0: irmãs em Cristo, também nossos amigos que acompanham, sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Dentro do tema geral, estamos uh, falando sobre quem tem ouvidos, ouça as sete igrejas de Apocalipse, sardes nós chegamos à mensagem de número 9 cujo título é o problema do governo da igreja a leitura da bíblia efésios capítulo 1 versículos de 9 a 10 versículos de 22 a 23 e primeira coríntios 12 de 12 a 13 18 e 28 Estamos, estamos falando diretamente do auditório da igreja em Vila Velha, Espírito Santo. Nós começamos a conferência ontem, sábado e hoje é domingo e corresponde a mensagem número 2 aqui em Vila Velha e também é a mensagem número 9 da sequência da palavra sobre tema geral, quem tem ouvidos Ouça, nós estamos falando a respeito da transição da era, da época da igreja em Tiatira para a igreja em Sardes. E nós vimos que na época da igreja em Tiatira, eh, em Apocalipse capítulo 2, na carta a igreja em Teatira né, tem um versículo que diz assim no versículo 20 Tenho porém contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel que a si mesma se declara profetiza não somente ensine mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então, durante a época da igreja em Tiatira, essa mulher, Jezabel, a si mesma se declara profetisa, isto é, ela se declara alguém que fala em nome de Deus, e que fala em nome, fala por Deus. E nós sabemos que o que ela fala não tem nada que ver com a palavra de Deus e isso tem seduzido muitos do povo de Deus e mantido o povo de Deus numa escuridão total com relação à palavra de Deus. Era um período negra das trevas né, do povo de Deus da história da igreja isso manteve o povo de Deus na ignorância com relação à palavra de Deus e também manteve o povo de Deus na superstição religiosa e o povo achava que para ganhar o perdão dos pecados ou para ganhar alguma graça de Deus era necessário que o homem pagasse penitências, o homem com medo de cair no castigo severo de, no, no purgatório, após a morte, então o homem vivia, enquanto vivia na terra, pagava, né, uh, fazia sofrer o seu corpo através de uh, ascetismo e todos aqueles que queriam servir ao Senhor queriam andar no caminho de Deus eles acabavam a seguir pelo caminho do monasticismo que era de devotar a sua vida a uma vida de monges e assim através de muitos jejuns, vigílias, autoflagelação castigando o seu corpo, não permitindo que o seu corpo tenha né, coma, durma o suficiente e achando que dessa forma teria achado um caminho para achar graça diante de Deus. Mas isso então trouxe uma... uma uh, quando a Bíblia veio a público através do século XV, a fabricação de papel e também da invenção da imprensa, a Bíblia veio a público e através da primeira impressão de da Bíblia, vieram várias trad traduções em vários idiomas ali na Europa e dessa forma o povo de Deus teve acesso à palavra de Deus e pouco a pouco foram-se despertando de que não era através de penitências, através de rigor ascético, através de fazer sofrer os seus corpos com privações, né, através de jejuns e vigílias, é que se alcançava <coughs> perdão. <coughs> se alcançava o perdão dos pecados e a salvação diante de Deus. E finalmente o povo descobriu a luz da palavra, de que a justificação é pela fé, não é pelas obras. E dessa forma, começou a surgir movimentos para a reforma, a chamada reforma protestante. Bom, eu queria chamar a atenção, depois de o povo ter visto de que a justificação é pela fé, então estaria né, armada a reforma para se libertar dessa escravidão né, de Jezabel, debaixo dos ensinamentos erráticos de Jezabel, libertando-se dessa doutrina perversa, no entanto, o povo de Deus, que se ao libertar-se né, dessa escravidão, tinha de saber o que era a igreja. A igreja é governada por quem? Quem deveria ter autoridade na igreja? Então surge um, um problema essencial, é de quem governa a igreja isso tem tudo a ver irmãos, para o sucesso para a prosperidade da igreja muito bem então queria abrir a bíblia com vocês em Efésios capítulo 1 versículo 9 e também o versículo 10 versículo 9, 9 diz o seguinte capítulo Efésios capítulo 1 versículo 9 e 10 que diz, desvendando o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em primeiro lugar, queria dizer para vocês que a igreja, ela é um organismo vivo, a igreja não é uma mera organização humana e por não ser uma organização humana, ela não rege pelas regras humanas, portanto é muito importante né, os, os cristãos conhecerem como, como surge o corpo de Cristo e como Deus governa o corpo de Cristo e aqui nesses dois versículos mostram que os, o corpo de Cristo, aliás o, a, o mistério da vontade de Deus é o encabeçamento de Cristo sobre todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, isso quer dizer o que? todos nós, no dia em que nós cremos em Jesus, não só nós recebemos o perdão dos pecados, e nós também recebemos a vida de Deus, e nós nos tornamos filhos de Deus, o nosso espírito foi regenerado, nós nascemos de novo, para Deus, nós nos tornamos um filho de Deus. E não só isso, naquele mesmo momento em que nós cremos em Jesus, nós fomos batizados pelo Espírito Santo para nos tornarmos um membro do corpo de Cristo. Não sei se você tem essa consciência, no momento em que você creu em Jesus entregou a sua vida para Cristo, você nasceu de novo e você foi batizado pelo Espírito Santo para dentro do corpo de Cristo, você se tornou um membro vivo do corpo de Cristo, você não é mais um indivíduo, não é mais um cristão individual, mas você se tornou um membro de um corpo e esse corpo é o corpo de Cristo. Eu espero que todos vocês hoje tenham essa clareza, essa, essa consciência de que no dia em que você foi, você criou em Jesus, você foi batizado para dentro do corpo de Cristo. Eu vou mostrar isso em 1 Coríntios capítulo 12, mas com isso você não é meramente um cristão que vive sozinho, isolado, individualmente aqui neste mundo, você já faz parte do membro de um corpo, esse corpo é o corpo de Cristo. Você vai perguntar, mas como eu fui batizado pelo Espírito Santo, assim que eu criei no Senhor Jesus? Essa é a realidade, daí a Bíblia ensina que nós quando cremos em Jesus, nós devemos ser batizados nas águas, então o batismo das águas é uma confirmação de uma realidade do batismo pelo Espírito Santo que aconteceu no momento da sua conversão, vocês entenderam? Quando você obedecendo as escrituras, você então aceita ser batizado nas águas e o batismo das águas é um testemunho que você dá, declarando a este mundo, declarando aos seus amigos, declarando às pessoas e declarando perante Deus, perante né, os seus anjos e perante a igreja, de que você foi batizado pelo Espírito Santo no dia que você creu e agora você quer ser batizado nas águas, obedecendo a palavra e você então hoje, você está você atravessou o mar vermelho, você se libertou do mundo para viver para Deus. Você hoje é um membro do corpo de Cristo que você hoje vive para Deus em novidade de vida. Vocês entenderam? Então é para isso, agora que você foi batizado para dentro de um corpo, você é um membro vivo do corpo você não é um membro morto de uma organização humana, você é um membro vivo de Cristo, você tem vida, você tem a vida de Deus, a vida eterna para funcionar como um membro do corpo de Cristo, portanto a igreja, vou repetir, não é uma organização humana seguindo regras humanas, a igreja... É um corpo vivo, é um organismo vivo que recebe comando da cabeça. Então, o mistério da vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus para o homem é um mistério. O que Deus realmente quer? Qual é a sua vontade? A vontade de Deus é que todas as coisas um dia sejam encabeçadas por Cristo. Cristo sendo cabeça sobre todas as coisas, tanto as do céu, até do mundo angelical, como as da terra, né? a igreja aqui na terra. Portanto, como Deus vai fazer Cristo encabeçar todas as coisas, é, encabeçando primeiramente a igreja? Cristo precisa encabeçar a igreja em primeiro lugar para depois ser usado, a, a igreja ser usada como instrumento para Deus poder encabeçar todas as coisas. Amém. Todas as coisas tem que estar, estar sujeitas ao encabeçamento de Cristo, à autoridade de Cristo, mas como Deus vai conseguir fazer isso? É através da igreja. Amém. Portanto, hoje é muito importante você ter essa consciência, você está sendo encabeçado por Cristo, como membro do corpo de Cristo, para fazer a vontade de Deus, para Deus um dia, usar a igreja, para encabeçar todas as coisas, isso está no versículo, 22, né? Efésios 1, 22, e pôs, todas as coisas, debaixo dos pés, e para ser, o cabeça, sobre todas as coisas, Deus então, o deu a igreja, Deus deu Cristo como cabeça a igreja, e a igreja é o seu corpo, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, portanto irmãos nós estamos aqui na terra recebendo comando da cabeça, e através do comando da cabeça, e o comando da cabeça vem por intermédio da palavra, da sua palavra. E a palavra vem até a sua igreja, trazendo a, a ordem de Deus, o comando da cabeça, para que, que nós sejamos cada vez mais, o que? Obedientes a Cristo. Cristo tem a liberdade no seu corpo para atuar em cada membro, né? para que um dia a igreja, como seu corpo, dê liberdade para ele encabeçar todos os membros, para poder usar o seu corpo para encabeçar todas as coisas. E a igreja, então, será a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Irmãos, o universo todo será preenchido por Cristo, o universo todo será encabeçado por Cristo através da igreja, e a igreja é a plenitude daquele que vai encher todas as coisas, encher em, com tudo em todas as coisas. 1 Coríntios 12, Versículo 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros e todos os membros sendo muitos, constitui um só corpo, assim também com respeito a Cristo, a igreja como corpo de Cristo será totalmente comandada por Cristo, o corpo será totalmente comandado pela cabeça, e a cabeça deseja através da sua palavra, o comando, ele vai preenchendo-nos, preenchendo-nos com ele mesmo, preenchendo-nos com Cristo, é isso que nós vimos irmãos em todo o livro de Efésios, em todo o livro de Colossenses, Cristo deseja nos preencher até a plenitude de Deus, não é isso que nós vimos? Então o que, que é a vida da igreja? O que se passa na vida da igreja? O que nós estamos fazendo aqui, louvando, cantando ao Senhor, tendo conferências, reuniões, pregando o evangelho, cuidando das pessoas, tudo isso é para que? Para Cristo nos preencher, Cristo está substituindo no nosso ser de cada um, os velhos elementos do homem caído, do velho homem, através do suprimento da palavra, através de Cristo fluindo através da palavra para dentro de você, ele está fazendo um processo metabólico, está eliminando tudo que é do velho homem, e está substituindo com o um elemento novo, do novo homem que é Cristo, então pouco a pouco irmãos, reunião após reunião, pregação do evangelho, cuidando, entre, edificando a sua igreja, estamos sendo preenchidos por Cristo, até a plenitude de Deus, tá? é isso que está acontecendo na vida da igreja, né? Então, irmãos, a igreja não é mera organização humana, vocês estão vocês são ficando, tem, tem clareza sobre isso? Amém. A igreja não é uma organização humana, a igreja é uma, um organismo vivo, Amém. somos membros, e todos os membros, irmãos, vivem para o corpo, não defende o seu próprio benefício, defende o corpo, né? e quando nós formos enchidos por Cristo, a igreja será o próprio Cristo, por isso aqui diz, é com, assim também com respeito a Cristo, então a igreja como corpo de Cristo, no final das contas, será o próprio Cristo, e versículo 13, pois em um só Espírito, todos nós somos batizados em um corpo, irmãos, o dia em que cremos no Senhor Jesus, esse Espírito nos batizou para dentro de um só corpo, né, quer é judeus, quer é gregos, você que era, né, de uma nacionalidade, de um estado, de um povo, né, de uma etnia diferente, mas todos nós, sejam judeus, sejam gregos, nós fomos batizados para dentro de um só corpo... E nesse corpo só tem uma natureza, a natureza de Cristo. Tá? E a todo, quer escravos e quer livres, não importa em que condição social você chegou na igreja. Seja pobre, seja rico, seja culto, seja iletrado, não importa. Você hoje é um membro do corpo de Cristo, você está sendo preenchido por Cristo. E a todos nós foi dado de beber de um só espírito, todos os dias estamos fazendo imersão da palavra, estamos bebendo de um só espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos, irmãos não, 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 não adianta você olhar apenas para um membro, achando que o corpo é um só membro, não, o corpo é formado por muitos membros, aquilo que eu falei ontem, não é isso, eu, eu sou apenas um um membro e eu preciso de vocês como os muitos membros, um membro sozinho não faz nada, um membro precisa de outros membros para que o corpo possa fazer a vontade de Deus, então graças a Deus ninguém olha para si mais do que convém, nós somos apenas um membro e cada um tem a sua função, esteja contente com a função que Deus te deu, seja fiel naquela função que Deus se deu não queira ter ciúmes daquela outra função nem inveja daquele outro membro irmão, vamos cada um ser fiel aquilo que o Senhor nos deu onde o Senhor nos colocou, tá bom? então muito bem, aí o versículo 18 diz assim mas Deus dispôs os membros colocando cada um deles no corpo como lhe aprove Não tente você, com seu jeitinho, como você está acostumado no mundo, de você negociar né, para trocar de membro. Não, você não tem como, é Deus é quem dispõe. Tá? Deus é que dispõe cada um como um membro em determinado lugar, com uma determinada função. Portanto, irmãos... No mundo você pode fazer politicagem, você pode negociar cargos, né? negociar benefícios para você poder subir de cargo. Irmãos, né? no corpo não precisa disso. Subir para onde? Não é isso? Seja um membro, né? nós vamos é, todos trabalhar em prol de um só corpo. E assim que Cristo encabeçar esse corpo, Ele vai encabeçar todas as coisas por meio do corpo de Cristo. Tá bom? Então, versículo 18, e eu vou terminar com o versículo. Né, eu li isso ontem, né? Versículo eh, 25: para que não, há, não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Portanto, irmãos, na igreja, no corpo de Cristo, irmão, nós não ficamos olhando para indivíduos nós enxergamos os irmãos como um membro do corpo, como eu sou um membro do corpo, né? e todos nós, irmãos, servimos ao corpo, né? nós lutamos pelo interesse do corpo, porque lutando pelo interesse do corpo, estamos, estaremos lutando pelo interesse de Deus, e Cristo encabeçará o corpo, não sei não, se os irmãos entenderam o que eu quero dizer. Então, quando olharmos um para o outro, irmão, nós enxergamos membros, do corpo, por isso irmão nós devemos ter igual cuidado em favor uns dos outros não olha para o seu irmão como um concorrente ele, ele, ele é membro do mesmo corpo então vamos olhar um para o outro sempre com o mesmo cuidado né, em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, não diga assim, bem feito, né? eu não, falei para ele não fazer isso, né, irmãos, não, se ele sofre, todos sofrem com ele, porque ele é um membro do corpo de Cristo, e se um deles é honrado, não diga assim, ah, tenho ciúmes, né, não, se ele é honrado, o corpo é honrado, se ele é honrado, com ele todos se regozijam, Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membro desse corpo. Né? Aí o versículo 28 é muito importante também. E nesse corpo, de uma maneira prática, Deus então tem uma linha de autoridade para Deus poder exercer a sua autoridade, para Cristo exercer sua autoridade. Então, versículo 28... Ah, uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos e em segundo lugar profetas e em terceiro lugar mestres, isso quer dizer o que? Deus colocou uma linha de, que flui a autoridade de Cristo né, para a sua igreja, então Deus levantou apóstolos para liderar a igreja, tá? então e, e como os apóstolos lideram a igreja? Pelas suas opiniões? Pela sua capacidade de gerir as coisas? De administração? Não. Pela sua eloquência? Não. É pela palavra. Né? Os apóstolos têm que ser o quê? mensageiros para fluir a palavra de Deus que vem como uma ordem como comando, né? assim como, irmãos, a minha cabeça, através do sistema nervoso, comanda todos os membros e, através do sistema circulatório, né? alimenta todas as células, todos os membros do corpo de Cristo e, assim, Cristo cuida de todos os membros. Então, Cristo, através ele como cabeça, Através do sistema nervoso, ele comanda todos os membros. E através do sistema circulatório, ele alimenta todos os membros. Então é dessa forma que através da palavra, vem a palavra comanda o sistema nervoso e a palavra comanda o sistema também circulatório para alimentar todos os membros do corpo de Cristo, e assim irmãos, Cristo estabelece o seu governo, através dos apóstolos, né? e não é pela autoridade própria dos apóstolos, o apóstolo em si não tem, não tem autoridade, não sei se os irmãos entendem, mas ele como canal estabelecido por Deus, para a autoridade de Deus passar por ele, aí ele tem autoridade, ele em si mesmo, inerente a ele, não tem autoridade, a autoridade vem, pela cabeça, através da palavra, tá? então espero que isso esteja, né, eu tenha deixado claro para vocês agora, então vou falar um pouco da parte histórica, tá bom? Vou falar um pouco da parte histórica, muito bem, então para começar a reforma, a igreja de Sardes, qual é o modelo da constituição da igreja que deve ser adotado, Após a reforma, isso é muito importante. Infelizmente, eles não adotaram né, a, a que estava na Bíblia. Tá? Então, vou ler aqui. Tá? Após romper com a igreja de Roma, os reformadores tinham de escolher qual tipo de constituição deve ser adotada para evitar o caos e estabelecer a ordem na igreja só quando há um governo correto, segundo a Bíblia, da igreja, aí há ordem, estabelece-se a ordem e a igreja faz a vontade de Deus. Quais eram as opções que eles tinham? A primeira opção seria preservar a ordem episcopal, Isso é, seguir o mesmo erro que eles começaram no século II, não tinham mais canal, canal de, que, que ministra a palavra profética nos, depois da morte de João eu já expliquei rapidamente porque os homens naquele tempo a, a, o, o clima entre, entre as igrejas eram de, de luta pela posição a busca né, de primazia né? E, a, e, e cada um lutando para ter seguidores após si, arrastando discípulos atrás de, deles, então esse clima de luta pela posição, de luta pela prima, primazia, irmão, não favoreceu o surgimento de um canal, para Deus ter um canal puro, para poder ministrar a palavra, para continuar governando a igreja, e dessa essa forma para preservar o ensinamento dos apóstolos do primeiro século eles resolveram eleger bispos em cada cidade para reunir esses bispos para governar a igreja e os bispos foram alçados a uma posição superior aos presbíteros, eu já disse várias vezes isso não há na bíblia isso é, é um erro então os bispos, na verdade, o bispo significa a função dos presbíteros, que é de, a função de supervisionar a igreja. Mas eles criaram uma hierarquia, né? os bispos se tornaram uma categoria superior aos anciãos, aos presbíteros. E dessa forma, irmãos, propiciou, propiciou o homem natural... Né? a buscar pela posição, a lutar pelo cargo e subir né, cada vez mais na, de posição. Imagino vocês, não só entre os presbíteros de uma igreja, todos querem ser eleito, todos querem buscar ser obispo. não contentes de ser presbítero, lutam para ser bispo. Aí, irmão, já favorece o quê? Já favorece a politicagem já favorece né, o surgimento dessa natureza do homem caído, em, em lutar pela posição. E depois, o bispo de uma cidade pequena, insignificante, tem menos poder de bispo de uma grande cidade, uma grande metrópole, uma grande capital. Então, né, esses bispos de cidades menores né, procuram também se mudar para cidades grandes, para obter mais posição. Vocês sabem, né? aí, aí não tem fim. Aí a corrupção começa a entrar. Né? E, e dessa forma, irmãos, o sistema de governo pelos bispos não é bíblico. Mas para eles, né, pelo menos, era menos errado do que o sistema de governo por Roma. Então, poderiam optar e a reforma na Inglaterra optou por isso. Optou pelo sistema episcopado e a, a igreja estatal da Inglaterra anglicana adotou o sistema episcopal são os bispos que governam a, cidade, a, a igreja e para piorar o erro quem é a cabeça da igreja anglicana é o rei ou a rainha da Inglaterra olha só que erro né então essa era a primeira opção seria preservar a ordem episcopal, isto é, adotar o mesmo sistema que se instalou no século II, o qual introduziu a hierarquia na igreja e o consequente clericalismo. Seria seguir a lei do menor esforço, porém seria permanecer no mesmo erro da doutrina dos nicolaitas, Nico, né? o clero domina sobre os leigos este sistema foi adotado mais tarde na Inglaterra e assim surgiu a igreja anglicana a segunda opção seria buscar luz na palavra e seguir a maneira que Deus instituiu para o governo da igreja essa é a maneira certa essa opção parecia a mais distante daquilo que a Igreja viveu debaixo do domínio papal por tantos anos. Essa opção seria muito longe daquilo que estava acontecendo durante o período da Igreja em Tiatira. Era mais difícil de, 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 de restaurar. E apesar dos líderes, eu vou agora eu vou ler um trecho do texto do Andrew Miller, tá? Para não dizer que são minhas palavras, tá? Apesar dos líderes do movimento terem um desejo sincero de seguir a palavra de Deus, parece que não perceberam que Deus havia fornecido uma constituição determinada para a sua igreja nas páginas do Novo Testamento. Era só seguir. Deus não concedeu ao homem liberdade alguma de adicionar algo a esta constituição divina ou alterar uma única palavra da sua prescrição. Da mesma forma que ele não concedeu aos israelitas a liberdade de adicionar ou alterar em nada o modelo do tabernáculo que ele havia dado por intermédio de Moisés Deus falou várias vezes para o povo de Israel Moisés você precisa fazer né, segundo o tabernáculo, segundo o modelo que te mostrei no monte então Deus não permite alteração não permite que o homem mude, é tudo segundo o modelo que Deus mostrar né, ao seu profeta. Outro texto, também do livro de André Miller, na Suíça, o movimento partiu do povo, mas a reforma protestante na Alemanha, partiu mais dos eruditos e dos príncipes, assim a instituição das igrejas luteranas, foi algo puramente humano e político. No primeiro caso, formou-se a organização democrática partindo do povo, eu estou dizendo da Suíça, tá? partindo do povo, e no segundo caso, que é na Alemanha, deu lugar ao governo civil. Quer dizer, o governo civil da Alemanha tinha o quê? Governava a igreja estabelecia né, as regras para a igreja, estabelecia as regras até do ritual, do, do cerimonial, e também estabelecia ri, regras para a instituição de ministros na igreja, imagina só o mundo secular governando a igreja, né? então Cristo como o centro da sua igreja, e o Espírito Santo, como o poder agregador, trazendo as pessoas para o centro, foram ignorados por completo, cadê Cristo com a cabeça? Este, esse é o motivo, porque o Senhor declara, que todos esses sistemas, estão mortos, é verdade que nas igrejas luteranas e nas igrejas reformadas, é pregado sobre Cristo, é pregado sobre o Espírito Santo, é pregado a palavra de Deus e também eles creem nisso, porém não é dado a eles o lugar que lhes corresponde, não é dado a, 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 a Cristo no lugar da cabeça não é dado ao Espírito Santo autoridade na igreja, não é dada a palavra de Deus como autoridade para Deus governar a igreja, por isso elas estão sem a verdadeira vida, por maior que seja o número dos crentes que se encontram neles, a igreja anglicana, a igreja luterana, né, cresceu com muitos membros, ainda que tenha um grande número de membros, irmãos, não tinha realidade né? e vou mais um texto a reforma deveria voltar ao início a formação da igreja no dia do Pentecostes com a presença do Espírito Santo e não a... com a participação dos príncipes desse mundo somente assim estaria em harmonia com a palavra de Deus enfim a igreja é o corpo de Cristo. É André Miller que escreve isso, não, tô, não sou eu. Tá? Essa verdade era pouco ou nada compreendida pelos reformadores. Infelizmente, os reformadores não tinham clareza nessa verdade. Né? Desde o início, eles não agiram de acordo com esta verdade. E depois deles, as igrejas protestantes se afastaram cada vez mais desta verdade. André Miller assina, tá? Aí, irmãos, o que aconteceu? Numa região da Alemanha, uma região central da Alemanha, o Felipe I de Hesse, Hesse, H e, -S 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 -E uh, era uma região central da Alemanha, ele foi, esse príncipe foi o primeiro a dar uma constituição às igrejas protestantes e essa constituição serviu de modelo para a instituição das demais igrejas reformadas na Alemanha então começou o governo civil sobre a igreja luterana aí com a morte do príncipe eleitor da Saxônia em 1525, Frederico, o sábio, que, que era príncipe eleitor, talvez vocês não saibam. Naquele tempo, havia o imperador sacro, que é imperador eleito pela igreja, imperador sacro da romano na Alemanha. E alguns príncipes tinham o direito, tinham poder de eleger o imperador, então eles eram chamados de príncipes eleitores, tá? Então um desses príncipes, né? Ele Frederico, ele morreu em 1525. Ele era homem moderado e quem o sucedeu foi seu irmão João, né? E com o caráter reformador, ele, esse sucessor colocou mestres competentes e piedosos em todas as igrejas reformadas o seu exemplo foi seguido por outros príncipes e outros estados da Alemanha que haviam, que, que haviam se libertado do domínio do pontífice romano e adotaram as mesmas constituições implantadas por João esse foi o o fundamento das primeiras igrejas luteranas ou reformadas na Alemanha, tá? mas aí não veio a reação, Isso, essa atitude despertou sérios temores nos príncipes católicos que os fizeram pensar em meios para defender a antiga religião, e punir os ousados inovadores, inovadores. Mas uma aliança também foi tomada pelos uh, príncipes luteranos. Porém, o Estado Geral política, né, uh, 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 Estado Geral político da situação, né, que se encontrava na Europa, impediu o início de uma guerra civil, porque estava próximo perto de eclodir uma guerra civil por causa disso. Como as mãos do imperador Carlos V estavam ocupadas com várias guerras em diferentes lugares, então o imperador que era a favor do clero romano, ele não interviu nisso. Então eles tiveram um período de paz para poder fazer avançar a reforma, na Alemanha, os reformadores foram deixados em paz até 1529. Então, são quatro anos em que prosperou, podendo continuar a sua obra. Tá? No entanto, eu preciso explicar quem estava à frente da reforma. Martinho Lutero, vocês conhecem muito bem o Lutero. Mas existe um outro reformador, parceiro de Martinho Lutero era da Suíça, Zuínglio, Zwinglio, e houve um desentendimento entre Lutero e Zuínglio, sobre a Santa Ceia, porque eu havia falado ontem, a doutrina de transubstanciação, transsub... que começou em 1215, pela igreja de Roma, aumentou a fantasia do povo, pois o milagre de substanciar a hóstia consagrada no corpo físico de Cristo na Santa Ceia, conferiu aos sacerdotes um poder extraordinário, e o que rendia muito dinheiro ao clero, não sei se vocês estão entendendo, então em 1215, né, isso, né? Em 1215, né, Roma inventou mais uma história, dizendo que os seus sacerdotes, ao servir a hóstia, que é o pão, o pão que nós, né, nós participamos do, do partido do pão, pegar aquele pão e fazer pronunciar algumas frases de consagração daquela hóstia, Aquela óssea, aquele pão se torna carne física do Senhor Jesus. E na hora do sacerdote fazer aquela consagração, acontecia um milagre. E esse milagre acontecia que aquele pão virava a carne física do nosso Senhor Jesus. Isso então trouxe né, uma superstição muito grande na época, teve uma repercussão muito grande... Né, dando um ar de que o sacerdote tinha esse poder de efetuar toda vez que faz a consagração da hóstia e acontecia esse milagre, irmãos, é mentira pura, isso é mentira. Tá? Então, só que essa história, essa doutrina estava tão já né, infiltrada no meio do, do povo de Deus, o Martinho Lutero não conseguiu se libertar disso. Olha só. Então, uh, uh, ele, ele, ele não. Ele chegou a rejeitar a doutrina de transubstanciação, mas ele adotou a doutrina de consubstanciação, que não quer dizer nada. Quer dizer, só mudou o nome, né? De co. Né, de consubstanciação igualmente inexplicável e Martinho Lutero morreu com isso na cabeça aí o outro, o suíço, Urico Zwinglio o reformador suíço e companheiro de Lutero não aceitava esses ensinamentos de Roma e cria na simplicidade apresentada nas escrituras de que o pão e o cálice eram símbolos do corpo de Cristo que foi partido por nós e do sangue da nova aliança que foi derramado por nós, tá? Então o suíço tinha mais clareza sobre aí, só que houve uma dissensão tão grande, tão grande que o Lutero passou a até negar de chamar o suíço de irmão. Olha só que coisa, né? A briga foi tão feia, né? Então, por isso, irmãos, como Deus governa a igreja? Como tem que ser o governo de Deus na igreja? Por isso, irmãos, eu fui lá no Antigo Testamento para mostrar esse modelo do governo de Deus sobre o povo de Deus. Vocês se lembram quando eu voltei lá para Êxodo 19? Vamos voltar para lá? Vamos ver como Deus estabelece o governo na, no, 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 no meio do seu povo? Êxodo 19. Versículo 3, subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor o chamou e lhe disse, assim falarás a casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Diga para o meu povo, Israel, quem sou eu? Como eu pretendo governar esse povo para que esse povo faça a minha vontade, versículo 4: Tendes visto o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Eu tirei vocês do Egito, irmãos. É a nossa história. Deus nos tirou do mundo. Cada um de nós estava, estava no mundo, não é? Perdido no mundo mas graças a Deus, um dia, Deus nos tirou do mundo, do Egito, né? E vos cheguei a mim. Deus nos tirou, cada um de nós, um, um, nos, dos cantos desse mundo, e hoje nos reuniu aqui, como membro do corpo de Cristo. Vos cheguei a mim. Então, irmãos, a intenção de Deus é formar um povo que seja chegado a Deus. Por que é importante esse conceito? Porque as nações, todas as nações, embora toda a terra seja do Senhor, porque Ele é o Criador dos céus e da terra, todas as nações daquela época se tornaram idólatras, se tornaram nações pagãs todas as nações adoravam ídolos, porque depois do dilúvio, quando surgiu personagem, né, uh, Nimrod, ele então passou a pregar, mostrar que Deus é um Deus vingador, Deus é um Deus castigador. Quando o um homem faz as coisas que ele não que não agrada a Ele ele extermina o homem como exterminou no dilúvio. Então assim era a pregação, claro, incitado por Satanás. E então ele passou a dizer que o homem não precisa mais de viver debaixo do pavor de Deus, debaixo do medo de Deus, como se, se você fizer algo errado, Deus manda um raio e parte você no meio. Sabe, tinha esse conceito. Né, sobre Deus, então a partir de agora vocês não precisam se preocupar com Deus porque eu como homem vou cuidar de vocês, o homem pode cuidar de homens foi assim que aconteceu, Satanás o diabo usou né, eh, Nimrod para declarar, o homem declarar independência a Deus a partir de então o Salmo 2 faz sentido, não é isso? Que todos os príncipes. Vamos dar uma olhada, vai. Salmo 2, como diz. Salmo 2, versículo 1: Por que se enfurecem os gentios? E os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam. E os príncipes conspiram contra o Senhor, que é Deus, e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Esse sentimento de revolta, de, de rebelião contra Deus, surgiu no tempo de Nimrod, então, nós homens, não precisamos mais manter nosso laço com Deus, vamos nos romper todas as, as nossas ligações com Deus, porque nós declaramos independência a Deus, não precisamos viver com medo de Deus, mas nosso Deus não é Deus de meter medo, claro que se você, né, fizer, você é um rebelde, é bom ter medo mesmo, mas... Se você, né, é um povo que quer se aproximar de Deus, Deus é um Deus que quer um povo chegado a Ele. Então é isso que Deus quer dar a entender ao povo de Israel, não sou isso que Satanás está propondo, enganando vocês. Eu sou um Deus que quero um povo chegado a mim, quero que o homem se chegue a mim. Eu sou um Deus de amor, tá? Então, é, é por aí. Então, infelizmente, irmãos, o mundo todo quer se libertar de Deus, tem esse conceito de Deus castigador. Bom, eu vou continuar. Aí no, voltando para Êxodo 19, né, versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então como Deus pretende governar o seu povo? Como Deus pretende direcionar o seu povo para que o seu povo faça a sua vontade? Irmãos, tem tudo a ver com a palavra, e não é uma palavra morta, é uma palavra viva, se diligentemente ouvides a minha voz, voz, é a palavra a todo tempo, a todo momento, Deus fala conosco, Deus fala com o seu povo, tá? Deus não é aquele que deixa uma coisa morta na nossa mão, né? Ele é um Deus que fala, é um Deus vivo, então se diligentemente ouvides a minha voz, e guardar, diz a minha aliança, é colocar a sua palavra na prática, em prática, ouvir atentamente, com amor reverente a tudo que Deus fala, e praticar, colocar em prática tudo que Deus fala, irmãos, essa é a maneira de Deus governar o povo de Deus, tá? e aí então vocês serão a minha propriedade peculiar, Dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, toda a terra é minha, mas todos os povos, com exceção do povo de Israel, eram povos pagãos. E agora eu quero um povo que, que é, é meu, de minha propriedade peculiar. E como esse povo que saiu da cultura, aculturou-se no Egito por mais de 400 anos como ele se tornaria, eles se tornariam o povo de Deus é através da palavra como mudar uma cultura através da palavra nós todos temos uma cultura do mundo porque nós viemos do mundo como Deus está mudando a nossa cultura através da sua palavra nós ainda estamos sendo transformados pela palavra do Senhor não é isso? Então, aí, quanto mais você ouve a palavra do Senhor, a palavra do Senhor vai mudar você de cultura, de tal maneira que você deixará cada vez mais de ser um povo do mundo e você está sendo cada vez mais um povo de propriedade peculiar de Deus pela palavra. Tá? E vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Como eu posso, no outro dia eu estava vivendo no meio de um povo que serve aos ídolos, e de repente eu virá um sacerdote que serve a Deus. Ser um reino de sacerdote, todos servem a Deus. Né? Então, irmãos, só tem um jeito, é pela palavra. Por isso, irmãos, nós, o, o Senhor nos deu uma ferramenta maravilhosa, que é a imersão na palavra. A imersão na palavra está mudando a nossa cultura. A imersão na, 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 na palavra, incutindo, né? uh, inculcando a palavra de Deus no nosso coração, a palavra viva de Deus no nosso coração, está mudando nossa constituição, está mudando a nossa natureza. Nós éramos, o okay, quê? Viemos de um povo, no meio de um povo pagão, mas agora, irmão, Deus está nos fazendo uma nação de nós, uma nação santa, está mudando a nossa natureza, portanto irmão, dê valor para a palavra, dê valor para a imersão na palavra, dê valor para inculcar a palavra no nosso coração, isso é, habitar ricamente a palavra de Cristo em nós, é, é isso que Deus está fazendo no nosso meio, aí irmãos, chega no versículo 7, dá uma olhada, Veio Moisés, Deus fala, a palavra ao povo de Israel, por meio de quem? Deus então começou a usar um canal, Deus usou Moisés, então veio Moisés, chamou os anciãos do povo, e expôs, diante deles, deles todas essas palavras que o Senhor lhes havia ordenado, lhe havia ordenado, então o povo, olha só, como o povo não conhece, a sua própria constituição. Então o povo respondeu a uma: Tudo o que o Senhor falou, faremos. Já pensou, irmãos? Tudo que o Senhor falou, né? Eu lembro que eu falei em alguma das mensagens até mesmo os homens do mundo sabem disso. Quando você ouve, você esquece. Só que o homem tem uma propensão de achar que quando ele ouve, ele já assimilou, não assimilou, né? A mamãe, quando nós éramos pequenos, a mamãe não fala, filho, faça isso, filho, faça aquilo. E você achava a mamãe chata, caduca, fica repetindo mil vezes a mesma coisa, é porque você ouve e esquece, você não assimila aquilo que, que ouve, né? Então o povo era tão infantil, né? Tudo que o Senhor falar, nós vamos fazer. Fica tranquilo, Moisés, fala para Deus, tudo que o Senhor falar nós vamos fazer. Irmão, o povo não conhece a si mesmo. Por isso irmãos, hoje nós introduzimos, na verdade não nós, o Senhor introduziu a prática da imersão na palavra. Porque nós não nos consideramos que tudo que ouvimos nós nós Faremos, né? Nós precisamos de inculcar a palavra no nosso coração, com repetições seguidas. Repetições seguidas, falando entre nós, né? Falando a palavra de Cristo entre nós, fazendo imersão na palavra, irmãos, aí sim a palavra é gravada no nosso coração, tá? Então, aí. O Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo, Moisés falou, ao povo disse que tudo que o Senhor falar, eles vão fazer, né? o Senhor sabe do que, do que o povo está pensando, aí disse o Senhor a Moisés, versículo 9, eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor, quer dizer, o povo, Deus sabia que o povo era presunçoso, o povo achava que tem capacidade de ouvir e fazer, o povo não tem capacidade de ouvir e fazer, o povo na verdade nem creria de que Moisés poderia ser o canal de Deus, então Deus fez uma coisa muito peculiar aí, né? disse o Senhor que ele vai vir em cima de uma nuvem escura, tá? Uh, olha só, versículo que aconteceu, como, como Deus queria ele falar por Moisés, mas que todo o povo ouça Deus falando com Moisés, para que o povo pudesse acreditar que Moisés era o canal que ia falar por Deus, porque Deus sabia que o povo não vai crer, não vai crer, tá? aí o que, que ele fez? Versículo 16, ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombetas, de, trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu, imagine esta cena, Trovões, relâmpagos, e uma nuvem espessa sobre o monte, e um forte clangô de trombeta. Oh, você imagina, como sirene tocando, sirene, né? Tocando, muito forte. Você imagina aquela cena de meter medo no povo, né? Aí todo o povo se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte, e todo o monte Sinai fumegava. Além de toda essa cena que eu acabei de pintar, você imagina um monte saindo fogo, saindo fumaça, fumegava, né? Porque o Senhor descera sobre ele em fogo. O Senhor desceu como fogo sobre o monte e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, já pensou? Fumaça de uma fornalha e todo o monte tremia grandemente. Meu Deus do céu, você nem imagina o cenário daquela época, não é isso? E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais, você imagina aquele som no, no, seu, no seu ouvido, né? E, e, uh, e Deus lhe respondia no trovão, né? Brum, né? Deus respondia no trovão, descendo o Senhor para o cimo do monte de Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte, e Moisés subiu, né? irmãos, o que, que aconteceu? Vamos lá para o capítulo 20, versículo 18, todo o povo, Presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante e o povo observando se estremeceu ou ficou de longe. Quem ousava chegar perto? Né? Aí disseram a Moisés: Moisés, fala-nos tu e te ouviremos. Não aguentamos isso não. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo, não temais. Deus veio para vos provar e, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequete O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se chegava à nuvem escura, onde Deus estava. Irmãos, o que quer dizer isso? Quer dizer que, irmãos... Deus queria que o povo soubesse que Deus tinha escolhido um canal e Deus estava falando com esse canal, esse canal transmitiria para o povo. Mas o povo teve medo disso. Não, Deus, que Deus não fale conosco. Deus fale com um canal e esse canal fala conosco. Vocês entenderam? Então, foi dessa forma que Deus... Passou a usar um homem como canal para falar a palavra de Deus. Tá? Ó Senhor Jesus. E hoje, irmãos, da mesma forma, o Senhor usa essa maneira para falar a palavra de Deus. Aí a partir do capítulo 20 de Êxodo, vocês sabem que em capítulo 20, de 1 até 17, versículo 1 a 17, foram dados, Deus deu os 10 mandamentos. 10 mandamentos. E depois, no final do capítulo 20, a partir do versículo 22 até o final, até o capítulo 23, Deus então deu uma sequência de leis, o detalhamento né, da, é, da, do que Deus queria né, que regulasse o povo de Deus através de uma constituição, uma carta magna. Não sei se vocês estão entendendo. Essa é a constituição do povo de Israel Que governaria sobre o povo de Israel E Deus hoje, irmão, da mesma forma Quem governa a igreja É a sua palavra É a sua constituição E como ele governa e direciona o povo a cada momento Através da sua voz Através da sua palavra Por meio do canal que ele escolher para levar a palavra para o povo de Deus, eu espero que você né, tenha essa clareza, por isso irmãos, em Números capítulo 9, apesar de ter, ter Deus dado, os 10 mandamentos e as leis, né, já estavam o escritos, Deus mandou escrever no livro da lei, já estavam todos escritos, mas para o dia a dia, Deus continuava a levar o seu povo adiante por meio da sua voz, da sua boca. Tá? Números capítulo 9, eu só vou ler um versículo, versículo 23. Versículo 23 diz assim, segundo o mandado do Senhor, se acampavam e segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Quer dizer o que? O povo era comandado pelo mandado do Senhor. E o que, que, é, que é essa palavra mandado do Senhor? Se você for no original, você vai ver que esse, essa palavra mandado é a boca. Então vou ler literalmente como diz, segundo a boca do Senhor, o povo se acampava. Segundo a boca do Senhor... O povo marchava. Então, irmãos, a igreja hoje é a mesma coisa. Como Deus governa a igreja? Através da sua boca, Amém. através da palavra, por meio do seu canal. Amém. Quando Deus fala, Ele dá a direção para a igreja. E, e ainda mais, né? cumpriam o seu dever para com o Senhor segundo a ordem do Senhor por intermédio de Moisés, esse segundo a ordem do Senhor, de novo, é a boca, então, a boca do Senhor, a palavra do Senhor, é uma ordem, como Deus governa a igreja, através da palavra, que sai da boca dele, e que é uma ordem, cada palavra que nós recebemos, em mãos da palavra profética, é uma ordem, é para executarmos, né? E mas por intermédio de Moisés. Deus usa um homem, tá? Mas irmãos, é difícil homem obedecer homens, né? Homem. Aí então, no capítulo 12 de Números, já surge uma primeira primeira, vamos dizer assim, desobediência, né? Capítulo 12, falaram, versículo 1. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cochita que tomara, pois tinha tomado a mulher cochita não, talvez, eu não sei, eu não sei julgar aqui, se Moisés fez coisa errada, né? não deveria tomar a mulher cochita eu não sei, só que isso foi meramente pretexto, para Miriam e Arão, né? expor uma insatisfação, uma grande insatisfação, no seu coração, que está no versículo 2, e o versículo 2 diz o quê? E disseram, porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Irmãos, infelizmente hoje é a mesma coisa. Só tem um falar profético? Deus só usa Moisés para falar? Não pode, não tem falado também por mim? Eu também não, não, tenho, não sou um profeta? né? ninguém disse que você não tem não tem outros profetas não, além de Moisés, a Bíblia não diz isso, mas a ordem de Deus vem por intermédio de Moisés, né? aí então não tem falado também por nós e o Senhor ouviu, irmãos, então o problema do homem né, de desafiar Moisés, é porque acha que ele também pode ser a boca de Deus, ele também pode falar a palavra por Deus, mas Deus quer realmente nos usar, como muitos de nós, como profetas. Mas esses muitos profetas de Deus, né, recebem a direção de, de uma só boca, de um só canal. Né? E Bom, eu falo depois. Bom, e era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra, Moisés não, não reivindicava para si, ele era manso, ele não lutava, é Deus que estabeleceu dessa forma, né? ele só procura ser fiel a Deus, aí no versículo 6, então disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós a profeta, eu o Senhor em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos, assim, tem outros profetas, não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, com relação à minha casa, com relação ao meu povo, a minha nação, o reino de Israel, eu, eu uso Moisés, não é assim com meu meu servo Moisés, boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele via a forma do Senhor, como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Irmãos, é assim que Deus deixou claro, pela, de uma vez por todas, irmãos, Deus usa, usava Moisés como canal para falar, e através do falar de Moisés, que Deus governava o povo de Israel. Mas nem assim, isso aplacou toda a insatisfação. Mais tarde vocês sabem que surgiram os de Coré. Não é? E eles não concordavam porque porque só Deus só fala por Moisés. Irmãos, isso ao longo do tempo da história da igreja, irmão, vai surgir, surge também entre nós e vai surgir mais ainda entre nós. É porque não conhece a maneira de Deus fazer as coisas. Porque o homem natural, né, o o, o Aquele dia a gente estava conversando sobre isso, o Maurício leu né, esse versículo para nós. Dá uma olhada, 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2. Versículo 14 diz assim, Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Por isso digo para os irmãos irmãos, nós somos, nós somos um povo lá do alto. Nós não pertencemos mais, irmãos, aqui da terra. Porque nós já nascemos lá do alto. Jesus veio aqui no livro de João, no evangelho de João, ele disse, eu, vocês são cá de baixo, eu cá de baixo não sou. Eu sou lá do alto, por isso importa-vos nascer de novo, e o nascer de novo é nascer do alto. Eu quero um povo aqui na terra, com os pés no chão, com o corpo na terra, mas vivendo na região celestial. A igreja é esse povo, nós embora tenhamos um corpo material e físico, vivemos aqui na terra, mas irmãos, o nosso espírito, a nossa alma devem viver lá na esfera celestial porque todas as toda a boa dádiva e todo o dom perfeito são lá do alto você não quer buscar as coisas perfeitas? ou você prefere desfrutar da, da mera sombra das coisas perfeitas? não, eu não me contento com mera sombra eu quero buscar as coisas perfeitas e as coisas perfeitas estão lá no alto por isso, irmãos, nós somos um povo que vive lá no alto. Buscai, se fosses ressuscitado juntamente com Cristo, Efésios Colossenses 3, buscai as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, porque já morrestes. Para com essas coisas terrenas, irmãos, já nós já, mor, já morremos e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Ele se manifestar, vós também sereis manifestados com Ele, em glória. Então a Igreja é um povo celestial. Por isso, irmãos, nós temos que deixar de ser mesquinhos. Deixar de viver ainda na esfera da terra Questionando a maneira de Deus fazer as coisas Isaías 55, o Senhor falou já, explicou para nós os meus pensamentos Não são os nossos pensamentos Os meus caminhos não são os nossos caminhos Não avalie os meus pensamentos pelos seus pensamentos Não avalie a minha maneira de fazer as coisas pela sua maneira de fazer as coisas Assim como o céu é tão distante com relação à terra, assim são os meus pensamentos e os meus caminhos dos vossos. Por isso, irmãos, o homem natural não pode, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Se vai conversar com o homem natural, você está você tá falando do A e ele está entendendo o B. Né? Não dá para conversar, porque você está falando das coisas celestiais, e está falando das coisas terrenas. Ele está preocupado, tá preocupado que Moisés está querendo se exaltar. Ele está preocupado que apóstolo Paulo queria se promover, sendo o único, o único que ministrava a palavra para as igrejas daquela época? Não? é? Por quê? Porque né? esses que criticam a Paulo, esses que criticam Moisés, irmãos, estão vendo as coisas aqui na terra, graças ao Senhor, irmãos, a igreja é um povo lá do céu, por isso, irmãos, vamos olhar para cima, lá para cima, vamos viver lá em cima, né? no, olha só, versículo voltando para 1 Coríntios 2, né? versículo 7, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu porque se a tivesse conhecido jamais teriam crucificado o Senhor da glória mas como está escrito nem olhos viram nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe das coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais, com espirituais, ó oh, Senhor Jesus, então Deus, não vamos avaliar Deus, com a nossa mente natural, não vamos avaliar os caminhos de Deus, irmãos, pelos nossos caminhos, se você quer discutir com Deus, primeiro você tem que sair dessa esfera natural, você tem que ir lá para a esfera celestial, para você entender o que Deus né, quer, e, Outro requisito, irmãos, na determinação de Deus para o povo de Israel, é, está em Deuteronômio 12. Vamos dar uma olhada rápida? Deuteronômio 12. Além da palavra, né? que Deus governa o povo, através de Moisés, e Deus também estabeleceu, para a unidade do povo de Israel, para Deus poder governar uma nação, né? Deus estabeleceu outra coisa, Deuteronômio 12, versículo 4, Ó, vou ler desse versículo, vai. são estes os estatutos e os juízos, que cuidareis de cumprir na terra, que vos deu o Senhor, Deus e vossos pais, para a possuídes todos os dias que viverdes sobre a terra. Deus nos colocou numa boa terra, irmãos, essa boa terra é Cristo. Deus quer que toda a constituição e natureza de Cristo sejam trabalhados para dentro de nós. Tá? Destruireis por completo todos os lugares onde as nações que ides desapossar serviram os seus deuses sobre as, as altas montanhas, sobre os outeiros, debaixo de toda a árvore frondosa. Deitareis abaixo os seus altares e despedaçareis as suas colunas e os seus posses ídolos, queimareis e despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses e apagareis o seu nome daquele lugar. Irmãos, não somos mais idólatras, não, somos, não pertencemos mais a uma nação pagã, nós somos um povo que adora a Deus, Amém. somos um povo de Deus, por isso irmãos, nós né, ouvimos a palavra do Senhor, e cumprimos a palavra do Senhor, aí no versículo 4, não fareis assim para com o Senhor vosso Deus, porque a adoração a ídolo, você pode adorar em qualquer canto, debaixo de uma árvore frondosa, você monta um altar para adorar um ídolo, né? em cima de um pequeno monte, você monta um altar e adora os, os deuses falsos, né? irmãos, mas não é assim com o nosso Deus, Deus determinou uma maneira de adorá-lo, onde? Né? Versículo 5, mas buscareis o lugar onde o, o, o Senhor vosso Deus escolher, de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação e para lá ireis. Eu, eu, eu determ vou determinar um lugar, esse lugar é um lugar onde as doze tribos têm que ir para esse lugar, e ali né, será onde eu vou colocar meu nome e a minha habitação, que mais tarde vocês sabem que Deus escolheu Jerusalém, e Deus escolheu ali o seu lugar para o seu templo, e o templo é o lugar da sua habitação, Deus então determinou essa, né, essa outra, outra, outra determinação que Deus fez foi isso, tá? E a esse lugar fareis chegar os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios e os ossos dízimos e a oferta das vossas mãos e as ofertas votivas e as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas, e das vossas ovelhas, lá comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis alegrarei em tudo o que fizerdes, vós as vossas casas, no que vos tiver abençoado, o Senhor vosso Deus. Irmãos, é lá, lá, a igreja de Sardes não descobriu, lá, eles foram levantando, conforme uma uma, uma verdade que eles viram na luz, estabeleceram o quê? Uma base para adoração, essa é a maneira do povo pagão fazer as coisas, vocês entenderam? Eu descubro o que uma, uma luz na Bíblia, e eu levanto uma igreja, dessa luz, dessa verdade, irmãos, isso é estabelecer a adoração, debaixo de uma árvore, em cima de um outeiro, em cima de um monte. Não é assim com o nosso Senhor Deus. Vocês precisam achar onde está o lugar que Deus determinou. Tá? Ó Senhor Jesus, não procedereis em nada segundo estamos fazendo aqui no deserto, cada qual tudo o que bem parece, parece aos seus olhos. Cada um faz o que bem entender, por enquanto aqui, mas... Não fareis assim, porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus e vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor e morareis seguros. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para lhe fazer habitar o seu nome, a esse lugar fareis chegar tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e toda a escolha dos vossos votos, feitos ao Senhor. Vos alegrarei perante o Senhor, o vosso Deus, vós, os vossos filhos, vossas filhas, etc, etc, etc. Versículo 14, mas no lugar que o Senhor escolher numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos, ali farás tudo o que eu te ordeno. Irmãos, no fim, onde o Senhor escolheu esse lugar? Hein? Primeiro Crônicas, primeiro livro das Crônicas, 21, versículo 25. 21, 25. Davi deu a Ornã por aquele lugar a soma de 600 ciclos de ouro. Eu, eu estou lendo estou, estou lendo a partir de 25 por economia do tempo. Se vocês puderem, leia todo o capítulo né? e principalmente no, a partir do versículo 10. Né? Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse, que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã o Jebuseu mas aquela eira era de um jebuseu, por isso que Davi teve que comprar aquela terra, ele comprou a terra, sabe onde que é esse lugar aqui? Hein? Esse lugar era exatamente onde Abraão ofereceu Isaac, sabia disso? E é exatamente onde se construiu o templo, e hoje em cima daquilo está o domo da rocha, dos, dos muçulmanos, e o povo de Israel está aguardando um tempo para poder reconstruir o templo em cima dessa base, tá? então foi esse lugar que Davi comprou a ilha de Ornã, tá? do de, de, de Jebuseu, tá? uh, e, e, e o Senhor, né? eu não sei, eu, eu li todo o versículo não, né? edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocausto e sacrificou sacrifícios pacíficos e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com o fogo do céu sobre o altar do holocausto. E, irmãos, e ali, capítulo 22, versículo 1, disse Davi, aqui se levantará a casa do Senhor Deus, e o altar do Holocausto para Israel. E 1 Reis 11. 1 Livro dos Reis, capítulo 11. Dá uma olhada, versículo 13. Como diz: Todavia não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teus filhos por amor a Davi. Meu servo, e por amor de Jerusalém que escolhi. Então, Jerusalém foi o lugar que Deus escolheu para ali né, ele colocar o seu nome e a sua habitação. Tá? E Salmo 102, 21. Dê uma olhada. Salmo 102, 21. a fim de que sejam, seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém. em Sião, em Jerusalém, que Deus escolheu o lugar para pôr o seu nome e a sua habitação, e para lá, ali é a base da unidade do povo de Israel. Deus estabeleceu a base da unidade em Jerusalém. Irmãos, entenderam? Então não se pode estabelecer a base em qualquer outro lugar. Vocês lembram que eu falei que faltava um recipiente correto para a igreja em Sardes. E esse recipiente, irmãos, é a base, a base correta. E essa base correta está em Jerusalém. Tem que ir para Jerusalém. Ó oh, Senhor Jesus. 102, eu li aqui, não. 102, não, já li, né? 135, 21. 135, 21, como diz. Desde Sião, bendito seja o Senhor, que habita em Jerusalém. Aleluia! E depois vocês leem Zacarias Zacarias 3,2, e eu não vou ler por causa do tempo. Tá bom? Então Jerusalém se tornou o centro da unidade do povo de Israel somente ali o povo poder, poderia sacrificar o Senhor e celebrar as festas determinadas por Deus todas as doze tribos tinham de ir até Jerusalém, não importa se morava longe né? tem que ir para lá Então, só que irmãos, eu não vou ter tempo de detalhar, Salomão no final da sua vida fez o que era mal perante o Senhor, ele não perseverou em seguir o Senhor, isso está, vamos, vamos lá, vamos ver, Vai. primeiro reis 11, primeiro reis 11, ó oh Senhor Jesus, é triste, mas aconteceu, né? Ah, versículo versículo 4, sendo já velho suas mulheres e perverteram coração para seguir outros deuses e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus como for o Davi seu pai, Salomão se seguiu a Astarote, deusa de Sidônios e Miocom abominação dos Amonitas assim fez Salomão que era mal perante o Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai, versículo 9 pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que duas vezes lhe aparecera. Aí no versículo 11, por isso disse o Senhor a Salomão, visto que assim procedeste, e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e darei a, a teu servo. Contudo, não, não o farei nos teus dias, por amor a Davi, teu pai, da mão de teu filho, o tirarei. Todavia, não tirarei o reino todo, darei uma tribo a, seu, a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi. Essa história aconteceu depois do, do tempo do, do rei Roboão, filho de Salomão. O Roboão taxou pesadamente, né? impostos ao, ao povo, né, aumentou carga e seguiu o conselho dos mais jovens e as dez tribos de Israel né, se rebelaram contra ele e seguiram a Jeroboão apenas duas tribos permaneceram com eh, a casa de Davi e dessa forma dez tribos saíram do domínio de Roboão e Jeroboão, para não perder o domínio sobre as dez tribos, o que, que ele fez? Ele falou assim, se o povo voltasse como a determinação do Senhor manda, eles iriam cedo ou tarde, eles irão voltar para Jerusalém e eu seria morto, vou perder o reino. Então eu vou usar de um artifício, que artifício? Eu vou falar para o povo não precisar ir mais comemorar as festas em Jerusalém. Eu vou colocar um bezerro de ouro em Dan e outro bezerro de ouro em Betel. Eu vou dizer para o povo de Israel de que esses são os deuses que os tirou do Egito e não precisam ir até Jerusalém, podem adorar a Deus nesses dois lugares, criando dois centros de adoração. Irmãos, isso estabeleceu a divisão dentre o povo de Israel. Irmãos é isso que aconteceu com a igreja em Sardes, a igreja em Sardes, a base não estando correta, não estando a base em Jerusalém, você divide o povo de Deus, tanto é que há muitas, hoje tem quase mais de 25 mil divisões das denominações evangélicas aqui no Brasil, só no Brasil, 25 mil divisões. E nós temos que voltar para a base correta. Qual é a base correta? Em Evangelho de João, capítulo 4. Capítulo 4. Jesus falando com a mulher samaritana. Aí, samaritana colocou uma questão de centro de adoração do povo de Israel, versículo 19, João 4,19, Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta, nossos pais, adoravam neste monte, vós os judeus, entretanto, dizeis, que é em Jerusalém, é o lugar, que se deve adorar, Deus estabeleceu isso, disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, não sei se vocês entenderam, os samaritanos estabeleceram o um monte em Samaria, que era o monte Gerizim, estabeleceram ali como adoração, mas Deus estabeleceu para o povo de Israel, Jerusalém como centro de adoração, então o povo, de, o povo judeu tinha que ir para Jerusalém, como o único centro da unidade do povo de Deus, só que quando chega no novo testamento irmãos, esse centro de unidade do povo de Deus, não é mais um lugar físico, e onde é então? Lê o versículo seguinte, 23, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade Porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade Vocês entenderam? Então, esse lugar, irmãos, de adoração, se tornou o Espírito. Então, o lugar escolhido no Novo Testamento, não é mais um lugar físico, Jerusalém. Né? E, e, e agora, irmãos, o governo de Deus na igreja é no Espírito. Por isso que o Espírito Santo deve ter autoridade na igreja. Só que pra, o Espírito Santo e a autoridade da igreja também está ligado a coisa prática. Se você entregar o governo da igreja para o, o governo do Estado da Alemanha, como o Espírito vai governar? Vocês entenderam? Tá? Bom, vamos chegar lá. Aí, por isso que em Zacarias capítulo 4, vamos lá, Zacarias 4, no tempo de Zorobabel, eu já repeti várias vezes sobre isso, né? está implícita a base da unidade em Jerusalém, porque o povo de Judá havia se dispersado pela Babilônia, 70 anos depois Deus usou o rei Ciro para fazer um decreto, para quem quiser voltar para reconstruir Jerusalém, porque Jerusalém foi destruída e precisa ser restaurada para, a, 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 para ser o centro da unidade do povo de Deus. Então quem, quem quer voltar? Apenas 50 mil aceitaram voltar e voltaram com todas as dificuldades. E Zorobabel era responsável como governador de Jerusalém restaurar, a reconstruir, a reconstruir o templo, com todas as dificuldades, não tinha um reino por trás, né? não tinha todo o poderio né, de uma nação por trás, e, e, então Deus, Deus o né, encorajou, versículo 6, prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, Diz o Senhor dos Exércitos. Hoje, irmãos, é a mesma coisa. Nós estamos no meio do nada. Nós precisamos, irmãos, não temos um, um apoio do, da, da, do governo da Alemanha. Nós não temos um apoio do Estado. Não temos o apoio do imperador né, Constantino, com toda aquela força política, as riquezas. Irmãos mas nós temos o Espírito. Amém. Nós somos um rebanho, né, um pequenino rebanho, mas, irmãos, o Senhor, somos a igreja em Filadélfia de pouca força, Amém. mas o Senhor pôs dentro de nós uma porta aberta, Amém. porque não é por força, não é por poder, mas é pelo Espírito do Senhor, nós vamos, irmãos, restaurar esse lugar, Amém. reconstruir esse lugar, que é a igreja em Jerusalém, a igreja em Filadélfia ó oh, Senhor Jesus é por isso irmãos que né, em Zacarias 4 mostra esse candelabro que eu falei na mensagem passada irmãos é dessa forma através do azeite dourado que Deus supre por meio dos seus profetas que alimenta um vaso esse vaso são, são os mensageiros que Deus Senhor tem na igreja para suprir a sua igreja e tem que ter um candelabro, porque esse azeite tem que suprir as sete lâmpadas de um candelabro, no tempo de Sardes, irmão, não tinha candelabro, precisa ter um candelabro para o azeite descer, para poder suprir, faltava esse testemunho, porque faltava uma base correta, Deus precisa dessa base correta, para Deus edificar a sua igreja, irmãos, hoje, Deus está usando, né, a igreja em Filadélfia para restaurar isso. Por isso nós precisamos ser fiéis ao a sermos esses canais de Deus, esses mensageiros em transmitir a palavra de Deus. Segunda Timóteo 2:2. Como diz? Vamos ser esses mensageiros fiéis? Segunda Timóteo 2:2, como diz? O que de minha parte ouviste, isso mesmo, né? o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também indôneos para instruir a outros. Nós somos, irmãos, aquele vaso que recebe o azeite dourado e nós temos que ser fiéis, a transmitir, irmãos, para outros, para a igreja, para iluminar, para que as lâmpadas possam estar acesa. a igreja em Filadélfia, é um candelabro de ouro, ela precisa estar acesa, e depende de você, quanto mais você é fiel, em fazer a imersão na palavra, em inculcar a palavra no coração, e você transmitir, fielmente para a igreja, a igreja vai brilhar, a igreja onde você está servindo, vai brilhar tá? e dessa forma irmãos nós vamos ser esses servos fiéis para fazer né, brilhar o candelabro de ouro e finalmente irmãos eu vou usar poucas palavras para dizer do lado prático o que faltava a igreja em Sardes né? irmãos a prática da unidade da igreja se você olhar para todo o Novo Testamento, irmãos, só há uma igreja em cada cidade, não é? Não é porque você viu uma verdade sobre o presbiterato, então você levanta em cima dessa base da verdade, uma divisão, não pode, você tem que estabelecer a igreja numa base que traz a unidade, não sei se vocês estão me entendendo, vamos ver, eu tenho uma revelação, e em cima dessa revelação, eu, eu, eu levanto uma igreja, então eu estou levantando uma igreja, em cima de uma base, que não consegue unir todos os filhos de Deus, somente aqueles que concordam comigo nessa luz, irmãos, isso é uma divisão, e qual é a maneira que Deus determinou, para que essa igreja possa englobar todos os filhos de Deus? Uma cidade, todos que creram no Senhor Jesus, naquela cidade, formam apenas uma igreja. E dessa forma, irmão, fica indivisível a igreja, na prática, não se consegue dividir a igreja, você não importa se você é mais por uma verdade ou por outra verdade, mas é importante que você concorde com a, a, a fé básica, né? e você vive nessa cidade, você faz parte da igreja nessa cidade. Não tem como dividir-nos. Então, infelizmente, a igreja em Sardes não prestou atenção para a base da unidade, surgiram então muitas divisões, muitas divisões. Hoje, irmãos, a igreja de Filadélfia está voltando para a base da unidade. Em, aqui na cidade de Vila Velha nós temos uma só igreja mas será que todos os que creram no Senhor Jesus nesta cidade estão nessa igreja? estão ou não estão nessa igreja? não tem coragem de dizer? todos os que creram no Senhor Jesus que vivem aqui na, em Vila Velha faz parte da igreja em Vila Velha porque a igreja é indivisível, não podemos dividir o corpo de Cristo, ainda que não reúnam conosco, mas para nós eles fazem parte da igreja, na Vila Velha, por isso irmão, nós precisamos sair para pregar Evangelho, toda a palavra que o Senhor fala conosco é para toda a igreja, a gente tem que ir para a rua, passar essa mensagem para eles também, de onde entenderam? Então, por isso que em cada cidade há apenas... Senhor Jesus, o meu tempo está acabando, não é mais? Tito 1,5, vou ler só isso, Tito 1,5. Tito 1,5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, como em cada cidade constituísseis presbíteros conforme te prescrevi, irmãos, cada cidade tem só um grupo de presbíteros, cada cidade tem uma só igreja, entendeu? Então, ainda que a igreja em Sardes acabou dividindo a igreja, irmão, nós temos que voltar para essa base que Deus estabeleceu, tá? então, ah, ó Senhor Jesus, e, 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 usa, e, e quem dá direção geral, nós temos igrejas administradas por presbítero em cada cidade, só que essas igrejas de cada cidade, irmãos, compõem um único corpo de Cristo, os irmãos entenderam, a igreja em Vila Velha não é, não é um corpo de Cristo à, à parte, mas a igreja em Vila Velha faz parte do corpo de Cristo, e a, a, Deus deu na liderança da igreja universal que é o corpo de Cristo irmãos, os apóstolos como liderança então irmãos, nós somos como 12, as doze 12 tribos de Israel nós, cada igreja não tem a sua direção própria nós seguimos todos a mesma direção porque todas as igrejas formam um só corpo e tem uma só cabeça só Cristo quem manda ele manda como? Ele manda através da palavra. Por isso, irmãos, é dessa forma que nós mantemos a unidade estabelecida por Deus e a igreja se torna indivisível. E nós praticamos a unidade da igreja para trazer o Senhor de volta. Tá bom? Me perdoe de ter esticado um pouco mais, mas, irmãos, essa, essa é a visão que nós precisamos complementar para para que não sigamos os erros da igreja de Sardes, Amém. tá bom? Deus abençoe vocês, Amém. Jesus é o Senhor!